0: Buenas noches, hermanos que nos acompañen aquí en La Luz en mi Andar. Buenos días, buenas tardes para aquellos que están viéndolo a una hora diferente, viendo la grabación del mismo. Les agradecemos por estar con nosotros, apoyarnos en esta iniciativa. Llevamos dos semanas en ella y ciertamente hemos visto muy buenos resultados. Muchos hermanos motivados a compartir, a aprender más de la Palabra de Dios. Los hermanos que están exponiendo junto conmigo, apoyando en este proyecto y haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que la Palabra de Dios siga su curso. Y podemos seguir llegando a muchas más personas a lo largo del día, a lo largo de nuestras vidas. Incluso estando en cuarentena o no, la idea es que este proyecto siga adelante, incluso después de ello. Pues muy bien, antes de iniciar con el tema del día de hoy, oremos y pongámonos en contacto con nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por la bendición que nos da de estar aquí reunidos por este medio y poder estudiar más de su palabra. Y esta hermosa carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Filipos, que nos sirve de enseñanza acerca de cómo debemos de vivir la vida cristiana y podernos gozar incluso en momentos de dificultad. Le agradecemos, Señor, por esta oportunidad y le pedimos por todos aquellos hermanos que nos están acompañando, igualmente por cada una de las peticiones que a ellos puedan tener con respecto a situaciones de trabajo, de salud, o cualquier otra dificultad que tengan, Señor. Ponemos todo en sus manos y confiamos plenamente en usted. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Pues muy bien, hermanos. Como les comentamos, el gozo de ser cristianos, un estudio que hemos desarrollado en base a la carta escrita a los hermanos en Filipenses. Un hermoso estudio del cual recordamos el texto clave, Filipenses 1.21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hoy estamos pasando por una pandemia algo que quedará en la historia, algo que quizás nuestros hijos o nuestros nietos contarán o eh, le contaremos a ellos, mejor dicho. Pero en este momento estamos aquí reunidos para escuchar de la palabra de Dios, llevar, llenarnos de motivación, de gozo y de poder aprender más y más cómo servirle a Él de la manera en que a Él le gusta y cómo vivir esta vida y afrontar las dificultades de una manera en que tenemos ese positivismo de que Dios está con nosotros. Anteriormente estudiamos en las dos semanas anteriores estudiamos el primer capítulo de Filipenses. Hoy vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para estudiar el segundo capítulo. Y lo hemos titulado, Siguiendo al Maestro. Y vamos a exponer brevemente por qué. Recordamos que estudiamos acerca de practicar lo aprendido. Como que esta primera carta, Pablo exhorta a los filipenses a seguir practicando las cosas que han aprendido de él que han aprendido a través de los otros misioneros, que han aprendido a través de hermanos con más experiencia, y seguir adelante, seguir confiando en Dios, seguir viviendo para Dios. Y si morimos, como hemos mencionado, bueno, es una ganancia saber que morir en Cristo nos lleva directamente al paraíso y luego cuando Él vuelva, poder estar con Él en el cielo. Hemos visto entonces Filipenses 2 que exalta a nuestro Salvador como un ejemplo elocuente. Por elocuencia solemos decir, o es, es, es en sí, ser eficaz para persuadir o conmover a las personas. Y comprendemos claramente que nuestro Señor Jesucristo efectivamente era este tipo de personas. No solamente por lo que decía, sino también por lo que hacía. Y es esa parte que es importante del cristiano. No se trata solamente de hablar, se trata también de hacer. Y es de allí que siguiendo el maestro nos enseña acerca de cómo llegar o seguir en ese camino. Cuando leemos los relatos de la vida de Cristo, ciertamente leemos, Él siempre estuvo para ayudar a los demás. Él no buscaba lo suyo, sino el bien de los demás. Además de eso, siempre daba el ejemplo de cómo las cosas deben de hacerse para dar gloria a Dios. No solamente era hacerlas por hacerlas, sino que Él sabía todo lo que hagamos debe ser para glorificar a Dios y especialmente darnos a los demás, servir. Esa es palabra clave del cristiano. Por eso es que todos somos siervos, porque le servimos a Él. ¿Y cómo le servimos a Él? Sirviendo a los demás. ¿Cómo podemos seguir al maestro? Hemos dividido esta clase en cuatro puntos o cuatro secciones. La primera de ellas es pensar como Pablo. Y vamos a leer los versículos 1 al 4 al respecto. Pensar como Cristo, versículos 5 al 11. Tenemos pensando en nuestra salvación, versículos 12 al 18. Y la parte final es es pensando en otros siervos, pensando en otros compañeros, pensando en otros hermanos y el servicio que ellos brindan. Versículos 19 al 30. Pues bien, como hemos venido haciendo? Primero leeremos la parte del texto bíblico y luego ana analizaremos brevemente sobre el mismo. Así que iniciamos a pensar como Pablo con los versículos 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay un consuelo de amor, Entonces, ¿cómo pensamos como Pablo en base a lo que acabamos de leer? Pensemos inmediatamente. Recordamos en las clases anteriores que Pablo instaba a los hermanos en Filipos a regocijarse incluso el estando preso. A regocijarse incluso cuando hay momentos de dificultad. Y en esta carta él continúa, nos da tres términos. Dice consolación, consuelo y comunión. Que son las traduc traducciones al español de términos en griego que respectivamente significan al lado de uno afecto y compañerismo. ¿Qué queremos ver con esto? Pensémoslo de esta manera. ¿Deseas estar al lado de alguien, mostrarle afecto y tener las cosas en común con esa persona? Hoy no podemos estar con nuestros hermanos, no podemos reunirnos. Incluso algunos no podemos ir a nuestros lugares de trabajo y ver a sus colegas. Aquellos que están estudiando no pueden ver a sus compañeros de escuela o de universidad. Aquellos que van a un restaurante y visitan a una persona, un amigo o un parque. No pueden hacerlo, pero ciertamente desearíamos estar al lado de esas personas, mostrarles nuestro afecto y continuar ese compañerismo que hemos desarrollado. Pablo está hablando acerca de esto. Pablo está diciendo, debemos de pensar en eso, debemos de pensar en esas maneras de cómo poder tener esa convivencia con nuestros hermanos. El apóstol llama a la unidad, no llama a la división. Él espera que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, pero lo hagamos en conjunto, yendo todos en ese mismo caminar, en ese mismo pensar. Sentir lo mismo, tener el mismo amor, ser unánimes, sentir la misma cosa. Y acerca de esta palabra sentir, hablaremos en unos minutos. Pero vemos este deseo que Pablo tiene acerca de la unidad. Y nos recuerda algo que él escribió a otro grupo de personas, aquellos en la ciudad de Corinto, en su primera carta. Leamos 1 Corintios 1, 10 al 13 que dice, Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esta es la clave de este texto. En Corinto habían divisiones, no debían de haberlas. Y por eso dice perfectamente unidos. Pablo quiere que estemos totalmente entre entregados a esa unidad. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué nos recuerda este pasaje, hermanos? Sí, hay muchas congregaciones. Y sí, tengo cierto afín a algún predicador, a algún hermano que me gusta más que escuchar que a otros. Pero tengo que tener la unidad de comprender, hoy vamos a escuchar a nuestros hermanos en unidad. Hoy vamos a trabajar para el Señor en unidad, siempre y cuando no haya problemas doctrinales, siempre y cuando hayan, se hagan las cosas de la manera en que Dios desea. Entonces, debemos de estar unidos en ello. Y Pablo lo que está haciendo saber a los hermanos en Filipos es, no los estoy regañando como regañé a Corinto. Los estoy exhortando a que no caigan en ese problema. Eso es lo que Pablo está buscando hacer a través de este escrito. De cómo seguimos al maestro pensando como Pablo en el sentido de que debe haber unidad, no división. Y continuamos porque precisamente lo que mencionaba acerca de esa palabra sentir. No se trata de un sentimiento de que, ¡ay, cómo me gusta! ¡Ay, cómo me siento! Personas se equivocan al leer esto porque la traducción lo dice así. Pero en sí debe ser, la palabra correcta o el término griego lo que involucra es forma de pensar, actitud. Incluso la Biblia de las Américas, si mal no recuerdo, lo traduce así, como actitud, no como sentir. Porque la palabra griega literalmente lo que quiere decir es ejercitar la mente. ¿Cómo ejercito mi mente? ¿Cómo pongo a pensar esas ideas y cómo las llevo a cabo? Eso es lo que nos está diciendo. Poner nuestra mente a trabajar en las mismas cosas. Estar ocupados en las mismas metas, hacia los mismos roles. De allí que al pensar de esta manera comprendemos que no se trata de lo que yo obtengo, sino de lo que el conjunto obtiene, lo que es bueno para todos los demás. Por eso en la congregación, en la iglesia, si trabajamos todos en conjunto, podemos llegar a la misma meta que todos hemos deseado. Pero cuando empieza a haber algún tipo de contienda, algún tipo de pleito, algún tipo de pelea, entonces vemos cómo las congregaciones comienzan a dividirse. Y esto es lo que causa precisamente el actuar de algunas personas que no quieren hacer lo que es correcto, no quieren hacer la voluntad de Dios. Porque deciden hacer lo que a ellos les place. Deciden apartarse porque es más importante lo que yo pienso que lo que es mejor para todo el grupo en base a la voluntad de Dios. Pablo está exhortando a que pensemos así. Tristemente hay algunos que buscan, en lugar de la unión y la humildad, buscan división y vanagloria. Esa contienda y vanagloria de la que menciona en el pasaje que hemos leído. ¿Cuánto estimas a tu hermano o a tu hermana? Es una pregunta que quiero que te hagas tú mismo. ¿Cuánto amor tienes para ellos? ¿Cuánto cariño tienes para ellos? ¿Cuánto estás dispuesto a hacer por ellos? Cuando nos mentalizamos de esta manera, comenzamos a comprender Dios tiene un hermoso plan para todos nosotros, como congregación, como iglesia. No para cada uno por individual. Él quiere vernos a todos juntos, unidos, pensar perfectamente unidos en estar haciendo las cosas que a Él le agradan. Pero van a haber algunos que quieren buscar contienda o pleito. Y van a haber otros que van a estar buscando, míreme qué grande y poderoso, inteligente, sabio soy. ¿Qué poder tengo? Esas personas están causando problemas en la iglesia. Porque aunque no lo den a ver, están buscando que la gente los busque a ellos y no que busque a Cristo. Y es entonces cuando comencemos a ver la debacle que se ha dado en la iglesia a lo largo de la historia. Enfoquémonos en estar unidos pensando como Pablo de acuerdo a lo que hemos estado hablando pero precisamente después de esos cuatro versículos es que Pablo nos hace saber ni siquiera pensar como él lo que realmente vale. Pensemos como Cristo y da a saber ese hermoso ejemplo que nuestro Señor es para con todos nosotros. ¿Qué nos hace saber? En primer lugar, haya pues en vosotros este sentir, este pensar, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Importante texto. Un texto que necesitamos tener en nuestro corazón, que es nuestra mente. Y recordar siempre quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque necesitamos pensar como Él. Al pensar como Cristo, en base a lo que acabamos de leer, podemos aprender muchas cosas que o hemos dejado de poner en práctica o necesitamos empezar a poner en práctica. Y si lo estamos haciendo, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque es la forma en que nuestra mente debe de trabajar. El cristiano no puede pensar como el mundo, necesita pensar como Cristo. Y entonces vemos que qué mejor ejemplo seguir que nuestro Salvador. Dio su vida por cada uno de nosotros. Hace casi dos mil años murió en esa cruz para darle la oportunidad a aquellos que andaban en la tierra en ese momento de poder ser cristianos, de poder ser hijos de Dios. Y a lo largo de la historia lo ha hecho de modo hoy muchos de nosotros lo somos. Y Dios es tan grande que sabemos muchos más seguirán siéndolo a lo largo de los años, hasta el día en que Él decida esto se acabó y venga por nosotros. Pues bien, leamos Mateo 23, 11 al 13, que nos recuerda un poco acerca de esa vanagloria y aquel problema que leímos anteriormente. Porque ciertamente, si pensamos como Cristo, no debe ser nuestra forma de sentir o de pensar. Y es lo que Él le hace saber a un grupo de hombres. Dice así, el que él, es, él que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Fuertes palabras. Debemos de ser humildes, no enaltecidos. No podemos buscar nuestra vanagloria. Tenemos que buscar la gloria de Dios. Darle gloria a Dios mediante lo que hacemos nosotros. No se trata de que nosotros seamos grandes o importantes. Se trata de que lo que nosotros hagamos sea para darle esa importancia, esa grandeza que Dios merece de parte de cada uno de nosotros. Es así como comprendemos esta lección que nuestro Señor nos está dando y que Pablo nos está haciendo saber acerca de pensar como nuestro Señor. Este sentir, esta actitud, como dice la Biblia de las Américas, esta forma de ejercitar la mente. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo utilizamos nuestra cabeza? Para servir. Ese es el sentido. Eso es lo que está haciéndonos saber el escritor en este momento. ¿Acaso Cristo no es Dios? Cuando leemos Juan 1, 1 al 3, leemos que en el principio existía el verbo y el verbo era Dios. Bueno, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y que Él creó todas las cosas. Pero cuando leemos Juan 10, 30 también se nos dice que Jesucristo mismo está diciendo, yo y el Padre somos uno. Hay unidad entre Cristo, entre Jesús y el Padre. Son uno. ¿Acaso Cristo no es Dios? Claro que lo es. Y es lo que Pablo nos ha hecho saber en lo que hemos leído. Que él no tomó como algo importante. Porque vemos el contraste que se hace entre aferrarse y despojarse. Aferrar, de acuerdo con el idioma español, la lengua española dice agarrar o asir fuertemente. ¿De qué nos aferramos nosotros? ¿Estamos aferrados a Cristo? ¿Estamos aferrados a Dios o nos despojamos de Él? Despojar quiere decir quitar a algo lo que lo acompaña, cubre o completa. Cristo es Dios. Está completo en Dios. Y a Él no le importó dejar el cielo, separarse de Él, dejar todo lo que tenía allí para venir a ser uno como nosotros. Él desea que demos lo mejor de nosotros en todo momento, y nos ha dado el mejor ejemplo para ello. Él no se aferró al cielo. Él se despojó de todo lo que el cielo le daba para venir, ser uno de nosotros, vivir como uno de nosotros, sufrir como uno de nosotros. Y tristemente murió, no como uno de nosotros, sino de una muerte muy horrible que ciertamente no deseamos a nadie. Se hizo uno de nosotros lo que le ayudó a pensar como nosotros. Dios en su infinita sabiduría y misericordia no experimentaba lo que es ser la carne o vivir en la carne como el ser humano al que Él creó. Pero Jesucristo sí lo hizo. Y a pesar de eso, sin embargo, siendo tentado, nunca pecó. Y de ese texto sabemos que en Mateo 4 están las tentaciones. Está como Satanás le tentó tres veces y Él no cayó. Él no sucumbió ante las tentaciones. Y recordamos en Hebreos 4.15 se nos dice que Él nunca, a pesar de ser siendo tentado, Nunca pecó. Leamos Hebreos 2.14 al 18, porque aquí vemos que el escritor a los hebreos hace saber hermosas situaciones o detalles acerca de esta situación por la que Jesucristo se sometió por cada uno de nosotros. Hebreos 2.14 al 18 dice así, Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Importantes palabras que aclaran esto que estamos estudiando. Pensar como Cristo, pensar como nuestro Señor Jesucristo. Él se entregó, siendo Dios, se entregó por nosotros para darnos esa oportunidad de ser libres de la tentación, de ser libres del pecado, de ser libres de la muerte, de ser libres de Satanás y poder estar con Él en ese lugar de gloria que Él ha ido a preparar. Palabras que nos llenan de gozo. Palabras que nos hacen saber cuán hermoso es ser cristianos. Pues bien, seguimos pensando como Cristo en base al texto en Filipenses 2, ¿porque se encontró pecado alguno en Él? Ciertamente no. Romanos 3.23 nos dice que todos hemos pecado, pero Jesucristo no ha pecado. Él no merecía la muerte. Él no tenía forma, la muerte no tiene forma de retenerlo. Y es por eso que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo, Jesús. Gracias a que Jesucristo hizo lo que hizo, tenemos la oportunidad de hacernos justos si hacemos la voluntad de Dios, si vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, si vivimos siguiendo ese ejemplo que Cristo nos dejó. Primera de Pedro 2, 21 a 22 dice, Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Palabras de peso en base a este tema que estudiamos acerca de seguir al Maestro y gozarnos, gozarnos de ser cristianos. Su humildad y sacrificio tienen una hermosa recompensa. Cuando el día llegue, nos presentaremos todos frente a este tribunal, y le daremos la cara a Él y nos va a hacer saber acerca de lo bueno y lo malo que hemos hecho. Ese rol, ese puesto, se lo ha ganado claramente en base a la obediencia que tuvo para con el Padre. Él, vamos a ver en primer lugar, va a ser el que nos juzgue. De acuerdo al pasaje que está en pantalla, 2 Corintios 5 y 19. Él nos va a juzgar. Pero también hemos aprendido en otras partes de las Escrituras que Él nos va a defender. Es nuestro juez y nuestro abogado. Gran poder tiene Él para hacer ambos al mismo tiempo. ¿Quién sabe lo que es vivir en la carne y huesos sino Él? Él vivió como nosotros, Él estuvo como nosotros, Él pasó hambre, Él pasó necesidades, Él pasó tantas dificultades. Y sin embargo, está allí porque hizo lo que debía de haber hecho. Nunca pecó, nunca cayó a las tentaciones. Y ahora es nuestro ejemplo supremo para seguir adelante en nuestra vida, en nuestra carrera hacia el cielo. Pues bien. No hay ser humano que no vaya a doblar rodilla ante Él. Todo aquel que dice, Dios no existe, doblará su rodilla en ese día. Todo aquel que dice, yo creo en Dios, pero no me voy a someter a lo que Él dice, va a, do a doblar rodilla ante Jesucristo. Y todo aquel que ha hecho la voluntad de Jesucristo y vive fielmente hasta la muerte, o hasta el día en que Él venga, también doblará rodilla, pero esa señal precisamente en esa señal de reverencia hasta nuestro Señor. Y que de su boca no salga esa hermosa confesión de su nombre, título y gloria ese día. Todas las personas en toda la existencia llegará a ese día que estando de rodillas dirá, este es el Cristo, este es Jesús, este es el Señor y es glorioso. No habrá nadie que pueda decir lo contrario en ese día. Muchos se equivocan hoy en hacerlo, pero también está de parte de nosotros ayudarles a ver la verdad de que efectivamente Él es Quién Él es. Pues bien, pasemos a nuestra siguiente sección del estudio, versículos 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado una libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, Gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermosas palabras que nos hacen saber pensar en nuestra salvación. Hemos pensado, hablado acerca de pensar como Pablo, gran siervo del Señor. Hemos hablado acerca de pensar como Jesucristo y seguir ese ejemplo que Él ha puesto para con nosotros. Pensemos ahora brevemente acerca de nuestra salvación en base a lo que hemos leído. Pues bien. ¿Practicaban el cristianismo los filipenses solamente cuando Pablo estaba entre ellos? Sabemos que la respuesta es no. Porque incluso en, la, en, la, en, en otras secciones de la carta, veremos cómo ellos se preocupaban y buscaban enviarle ayuda a Pablo. Pensemos también en ocuparse en su salvación. Hmm. Ocuparnos en vuestra salvación, ocuparnos en nuestra salvación. Así dice el pasaje. Y si realmente creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios significa que es verdadera. Pero cuántas personas allá afuera piensan que una vez salvo, siempre salvo. ¿Cómo debo de ocuparme si mi salvación si ya soy salvo? No tengo que preocuparme en absoluto, no me va a pasar nada. Es el pensamiento de ellos, pero la palabra de Dios y Pablo, que conoció a Jesucristo en que tuvo esa visión y que aprendió de él, cosa que ninguno de nosotros hemos podido verle. Él dice, debemos ocuparnos en nuestra salvación. Entonces, no es que sea siempre salvo. Hay la posibilidad de que en algún momento caiga de la gracia de Dios en base a mi desobediencia. Puede ser que si nunca he obedecido a Dios, ciertamente caeré, porque no estaré en el lugar y en las condiciones que Él espera de mí. Entonces, es importante que veamos esta sección de ocuparnos en nuestra salvación. Dios no es un titiritero, hermanos. Dios no es alguien que mueve los hilos y nosotros nos movemos a como a Él le place. Dios es tan maravilloso que en el momento que nos creó nos dio libre albedrío para que seamos nosotros los que decidimos si queremos estar con Él o en contra de Él. Así que no es ningún titiritero. Dios no nos va a salvar y decir que siempre estaremos salvos porque no está en la palabra de Dios. Lo que Él espera es, les ofrezco esta oportunidad de que sean salvos y que vengan conmigo. Manténganse fieles y la tendrán. Pero si deciden apartarse, es problema de ustedes. Básicamente lo que podemos comprender de lo que la palabra de Dios nos enseña y por qué debemos de ocuparnos en nuestra salvación. Con temor y temblor. Estas palabras por lo general cuando aparecen en la Biblia nos hacen esa afirmación de respeto y reverencia. No es que le tema a Dios como un personaje de película de terror que me va a asesinar y me va a hacer un montón de cosas malas. Se trata de que le respeto y le, y le tengo reverencia. Sé quién es Él. Y porque sé quién es Él y deseo estar bien con Él, voy a hacer lo que Él me ha ofrecido o me ha enseñado a través de la palabra de cómo debo de seguir adelante. Me someto y obedezco a Dios por el respeto y reverencia que tengo hacia Él. Eso es algo que cada uno de los que estamos viendo esta lección y estamos estudiando la palabra de Dios y decimos ser cristianos en base a la obediencia que hemos hecho de lo que Él nos ha dicho, debemos de tener en mente. Le respeto y le, y le venero. Y como lo hago de esa manera, entonces me someto y me obedezco a lo que Él espera de mí. Seguir al Maestro no es cuestión de una sola acción. El bautismo no es el último paso. Sí, conocemos los cinco pasos de salvación. Cre oír, creer, arrepentirse, confesar y ser bautizado. Pero el, bautiz el bautismo lo que hace es darme esa puerta de entrada para mi vida cristiana esa puerta de entrada para el nuevo cristiano, la nueva criatura que soy, y mantenerme en ese camino. Así que no es una sola acción, sino que es involucrarme en la obra constantemente. Esta bendición que tuve de escuchar el Evangelio, comprenderlo, aprenderlo, meditar sobre él, y entonces obedecerlo, es una bendición que no me puedo quedar solamente para mí. Tengo que compartirla con todos aquellos que conozco, para que puedan llegar a conocer lo mismo que yo conocí, hacer lo mismo que yo hice, y entonces formar parte de esta hermosa familia, que es la familia de Dios. Muchos hacen las cosas sin parar de murmurar y opinar o debatir. Aquí encontramos la palabra contiendas, pero precisamente en las traducciones, esta palabra contiendas se ha, de, se ha traducido de distintos términos griegos. En, el, en este caso, del pasaje que hemos estudiado, en versículos 12 al 18, estas contiendas tienen que ver con esas personas que opinan o debaten o constantemente se involucran en diálogos. Aquí no se trata de ganar un debate, hermanos. Recordemos siempre, no se trata de ganarle el debate a alguien denominacional. No se trata de ganarle el debate a alguien ateo. No se trata de mostrarle al mundo cuánto yo sé sobre la verdad de Dios. Se trata de ganar almas. Y ese debe ser siempre nuestro objetivo. Cuando hablamos con alguien... No se trata de mis opiniones, no se trata de murmuraciones, no se trata de porque yo sé más que Él. Se trata de llevarlos a la palabra de Dios, que la abran, la lean por sí mismos, y entonces ellos puedan comprender, no es la opinión de alguien. Es lo que Dios ha hecho saber a través de las Escrituras. Así que no se trata de esa contienda ni de esa murmuración. No caigamos en ese juego que muchos caen. Mas debemos ser irreprensibles y sencillos. Irreprensible, aquel que ha hecho todo, que está limpio. No tiene forma de que se le diga algo en contra a Jesucristo, por más que trataron de hablar contra de él, no lo encontraron. Y si yo quiero ser como Cristo, en el sentido de que vivo como cristiano, eso es lo que significa ser cristiano, seguidor de Cristo, alguien que es como Cristo, entonces debo de mantenerme sin mancha y sencillo. Porque como hemos hablado, la vanagloria, la, el, el, el orgullo, no es bueno, no es correcto para un cristiano. No debe ser parte del vivir cristiano. Muy bien. Los luminares en el mundo no se ocultan en una habitación. Hermanos, recordamos que nuestro Señor Jesucristo nos hizo que somos las luces en el mundo. Y recordamos que también dice que no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. ¿Ganamos algo estando ocultos en nuestros hogares? Porque nos da vergüenza, nos da pena. ¿Qué dirán de mí? De que yo soy un cristiano. No, no, yo solamente voy un momentito a la iglesia el domingo y ya cumplí con lo que tenía que hacer. ¿Ese es el tipo de cristiano que Cristo espera que seamos? ¿Ese es el tipo de cristiano que realmente está obrando, laborando, pa, ocupándose en su salvación? ¿Es el tipo de persona que realmente dice, yo he aceptado a Cristo y vivo por Él, y si muero es ganancia? No, no podemos ocultar nuestra luz y tenemos que llevarla por todo el mundo. Okay, okay. estamos en tiempo de cuarentena, el, la pandemia, el coronavirus, sí. Mas no va a durar para siempre esta condena, perdón, esta pandemia. No va a durar para siempre esta enfermedad o este virus. Va a haber el momento en que podamos salir y si no podemos salir, utilicemos estos medios para llevar la palabra por el mundo. No me atrevo a hablarla, compartamos estos videos. Compartamos los sermones del predicador de nuestra congregación que se está esforzando en utilizar tecnologías o herramientas que quizás nunca había utilizado. Contar de compartir la palabra de Dios para que nosotros sigamos edificándonos y para que los perdidos puedan buscar de la verdad. Eso es eje importante de nuestra vida como cristianos. Y si somos esas luces en el mundo, no podemos ocultarnos en la habitación. Necesitamos hacer que esa luz sea vista. ¿Y cómo la hacemos? A través de llevar la palabra de Dios. Por todo el mundo. Pues bien, asidos a la palabra de Dios, y sé que se está cortando el tiempo de nuestra lección, asidos, sostener, sobre, dirigir, hacia, dar atención. ¿Cómo sé lo que debo de hacer? Por la palabra de Dios. Me sostengo a ella, me dirijo por lo que ella hace, le presto atención a la palabra de Dios para vivir de la manera en que Dios quiere que yo viva. Es esa parte importante de nuestra salvación. ¿Cómo sé lo que debo hacer para ser salvo si no estudio la palabra de Dios? ¿Cómo sé lo que debo hacer para mantenerme salvo si esa Biblia simplemente está tomando polvo en la mesa de la sala? Es importante que la abramos, la leamos, la digiramos y estudiemos de ella, la meditemos, la pongamos en nuestro corazón para poder vivir de acorde a la palabra de Dios. ¿Qué piensa de ti la persona que te ayudó a conocer el Evangelio? Y sí, en este momento sí, estoy refiriéndome a todo aquel que es un cristiano del Nuevo Testamento, que ha obedecido el Evangelio, que ha sido inmerso en aguas para el perdón de sus pecados. ¿Qué pensaría esa persona que te ayudó a llegar a ese punto en el que sabes, tengo la oportunidad, soy salvo porque Dios me ha dado la oportunidad de conocer el Evangelio, obedecerlo y debo mantenerme fiel a Él? ¿Qué pensaría esa persona en base a lo que ve hoy en día en ti? Ciertamente deseo que, sea, que se regocije y se glorie de que sigues en la buena senda, de que estás haciendo la voluntad de Dios, de que vives acorde al plan de Dios. Más, Pablo dijo incluso que se lamentaría de haber trabajado en vano. Qué triste que alguien llegue a hacer esto. Hermano Hampton acerca de esos dos versículos, 17 y el 18, dice lo siguiente. Gary Hampton dice, Pablo había absorbido tanto las cualidades de Cristo que estaba listo para morir, de modo tal que el mayor sacrificio de sus vidas de fe pudiese realizarse. Recordamos que él anteriormente había dicho, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vio su muerte como una ofrenda de bebida, uno, uno de los tipos de, de sacrificios que se hacían de acuerdo con el Antiguo Testamento sobre el altar. A menudo estas ofrendas precedieron a otros sacrificios a Dios. Él veía como que mi sacrificio va a ser antes del sacrificio de muchos. Pero lo importante es darnos para servir. Pablo se regocijó por toda oportunidad para servir. Él sabía que ellos también se regocijarían con las oportunidades de servir tal como él sirvió. Ya, Parte mía, parte de cada uno de nosotros como cristianos es poder comprender. Quiero dar el ejemplo a otros cristianos, de lo que es ser un cristiano. Quiero seguir el ejemplo de Jesucristo, vivirlo de manera tal como la palabra misma dice, otros vean a Cristo en mí, uniéndose a Él en el servicio sacrificial a Dios. Pues bien, versículos 19 al 30 hablan acerca de dos hombres. Por motivos de tiempo, no voy a leerlos en este momento, más voy a hablar acerca de estas dos personas y parte de lo que este pasaje dice. Así que les dejo de tarea que lean versículos 19 al 30, una vez finalizada esta lección. Pero cuando hablamos de esto, hablamos acerca de pensar en otros siervos. Eh, precisamente como he mencionado, Pablo nos hace saber acerca de dos hermanos que han servido junto con él y que precisamente estas congregaciones le conocen. ¿Qué sabemos sobre Timoteo? Hay bastante para leer, ¿verdad? Recordamos que Pablo le considera a su hijo en la fe, o hijo común en la fe, y, que en la fe común, y hace saber que incluso le escribió dos cartas a este joven. El libro de Hechos habla sobre él. Otras cartas hablan sobre él. Esta carta que estamos estudiando le menciona por nombre. Era un compañero de sus viajes. Un joven de quien los hermanos daban buen testimonio, como le hemos en Hechos 16. Un hermano de buen ánimo e interés sincero por la obra. Qué hermoso es saber eso. Un hermano, perdón, un hermano de grandes méritos y que no buscaba lo suyo, como leemos en esos pasajes. Un hermano en quien Pablo confiaba y es enviado por él a los hermanos en Filipos. Porque es una persona de confianza que Pablo sabía va a hacer un buen trabajo porque lo ha venido demostrando a lo largo de su relación con él. Pensemos en esto, hermanos. ¿Conoces a un hermano así? ¿Conoces a un hermano que no importa su edad ¿Tiene esa disposición, tiene esas características y desea servir a Dios? ¿Le alientas? Porque esa es la parte de este gozo, es la parte de este pensar en otros siervos. ¿Cuánto alientas a ese hermano a que siga trabajando en la obra, a que siga ocupándose, a que siga aprendiendo más de Dios y a que ponga en práctica eso que ha aprendido? Estos son detalles importantes precisamente acerca de este joven Timoteo, de lo que el pasaje, como mencionábamos, decía. Pero pensemos ahora brevemente en Epafrodito. Con este sí tenemos un poquito más de problema. No es tan popular. No sale tanto en las Escrituras. Realmente lo que sabemos de él es lo que, vemos, lo, lo que leemos en los últimos versículos de este capítulo. Como les mencioné, lo leen de tarea para que sepan un poco más. Pero brevemente de lo que hemos aprendido de Pafrodito, podemos decir lo siguiente. Pablo se refiere a él como vuestro mensajero. Y es que es muy probable que él le hubiese sido la persona que llevó la carta a Filipos. O sea, esta carta que estamos leyendo... Este hombre fue el que la llevó a ese pueblo uh, para que los hermanos y las congregaciones la leyeran y aprendieran de ella. Ministrador de mis necesidades. Esto es muy importante. Este hombre, es el tema que es quien no solo ayudó a Pablo, sino que incluso fue el que llevó esa ayuda que hermanos de Filipos enviaron a Pablo mientras estaba preso. Ministrador de mis necesidades. Ministrador simplemente es un siervo más. Alguien más que sirve. Alguien más que atiende de las necesidades. Cuidaba de Pablo, ayudaba a Pablo y es lo que leemos en esta sección de la carta, por la que Pablo les hace saber a los hermanos, acuérdense de él. Es un hombre que incluso Pablo se refiere como mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia. ¿Estaban ellos en el ejército? No, no lo estaban. Pero comprendemos, tenemos una guerra, tenemos una batalla campal contra el enemigo contra las huestes espirituales de maldad, contra todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. No contra el hombre. Queremos que el hombre se aleje de todo eso y venga a la verdad de Dios y viva de acuerdo a la verdad de Dios. Pablo hace saber que me acompaña en esta batalla de esta manera. Es mi hermano, colabora conmigo y es mi compañero de milicia. Pero un punto muy importante sobre Pafrodito es que dice que estaba enfermo incluso a punto de morir. Sin embargo, su deseo siempre era, quiero servir a Dios. Quiero apoyar la obra. Quiero ayudarte, Pablo. Quiero ayudar a mis hermanos en Filipos. Quiero seguir adelante y servir a Dios, aunque esté pasando por estas dificultades. Epafrodito, estando con esa enfermedad, no perdió el deseo de servir a Dios. ¿No es este un motivo de gozo al recibir a un hermano entre nosotros? Saber que es un hermano que ha estado pasando por dificultades, y que queremos que venga de vuelta a Dios. que Bueno, no que venga de vuelta a Dios porque está sirviendo a Dios. Sino que, ¿cómo no le puedo apoyar? ¿Cómo no le voy a ayudar? Claro, hermano, de, me llena de gozo el saber que usted desea servir a Dios, incluso en sus dificultades. Y es lo que nos lleva a las preguntas que mencionaba anteriormente con respecto a Timoteo. Ahora les pasamos desde el otro lado de la página. No estamos hablando de un hombre joven, estamos hablando de un hombre enfermo, a punto de morir. ¿Conoces a alguien que ha pasado por dificultades, pero aún así desea servir a Dios? Alabado sea Dios. Qué grandioso es poder saber que esa persona tiene ese deseo a pesar de sus dificultades. Sin importar su edad. ¿Qué haces? ¿Le animas? ¿Le exhortas? ¿Le apoyas? Pensemos en otros siervos. Pensemos en cómo podemos ayudar a que la obra siga adelante. Pues bien, hermanos, para ir concluyendo esta lección, veamos lo siguiente. Quizás reconozca las siguientes líneas. De paso te digo, no soy el mejor cantante del mundo. No tengo la mejor voz. Pero es hermoso este himno. Quiero seguir las pisadas del Maestro. Quiero ir en pos de mi Rey y Señor. Y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. ¿Vemos la conexión entre seguir al Maestro y el gozo? ¿Cuán hermoso es seguir las pisadas del Maestro? ¿Cuán hermoso es seguir en su camino? ¿Hemos podido verlo a través de esta lección? Hemos podido verlo a través de este capítulo 2 de Filipenses en el que Pablo nos exhorta a pensar como él, a pensar como Jesucristo, a pensar en nuestra salvación y a pensar precisamente en cómo otros sirven y poderles alentar a que sigan sirviendo. Así como sería hermoso también recibir palabras de aliento por el trabajo que nosotros estamos haciendo. Es bonito recibir palabras de, de, de alivio, palabras de aliento. También es hermoso poder ser el que da esas palabras de alivio y de aliento, especialmente en momentos como los que estamos. Cuán hermoso es que puedas acercarte a tu predicador o a tu evangelista o al hermano que lleva la clase o a las hermanas que enseñan a los niños o a aquellos que están buscando maneras de cómo hacer llegar la palabra de Dios a otros y hacerles saber, buen trabajo, hermano. Tres simples palabras que ciertamente nos alegran el corazón cuando las escuchamos. Porque trabajamos para el Señor, de eso no hay duda. Pero es hermoso saber que nuestros hermanos valoran la obra que se hace. Es hermoso vivir de esa manera. Grande gozo hay en seguir al Maestro. Grande gozo en ser cristianos. Muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado en nuestro estudio de esta noche. Esperamos que haya sido de edificación para todos, de exhortación para muchos. Y si hay alguien que no ha obedecido el Evangelio, sabe que cuenta con nosotros cualquier pregunta que tenga. Y haremos lo posible para ayudarle a aprender más sobre la palabra de Dios y acercarse a Él. Y aquellos que vivimos, que hemos obedecido el Evangelio, sigamos en la senda, sigamos en la buena senda, sigamos trabajando para el Maestro. Sigamos sus, sigamos sus pisadas y hagamos de este mundo un lugar mejor en base a vivir el cristianismo como Dios espera que lo hagamos. Dios les bendiga ricamente y que tengan una hermosa noche, un hermoso día.